0: Hola, bienvenidos a su podcast de confianza, aún no, no he pensado en un nombre, pero pronto se lo pondré Bueno, me llamo Israel Ocampo, tengo 21 años, casi 22 Y voy a comenzar este proyecto porque me terminó mi ex, sí, así como lo escuchan Y bueno, tal vez suene una analogía muy tonta o tal vez suene... Un, un proyecto un poco tonto, pero la verdad creo que en, en este podcast vamos a, a tratar de, de hablar con gente normal y con, con mis amigos, con, con conocidos que, que tengan ganas de, de expresar un poco lo que sienten y un poco lo que les está pasando. Y pues bueno, vamos a, a tocar el tema de la cotidianidad, es lo que tengo en mente para poder hablar de este podcast. Los voy a poner un poquito más en contexto. Yo trabajo en un lugar que no me gusta, hago algo que no me gusta, tengo que hacer y continuar cosas que muy honestamente me cagan, comenzando desde el día lunes, vamos a tratar de hacer como el el día y la semana y, y me van a entender un poquito más, el lunes me levanto y como todas las personas pues te levantas odiando tu vida, odiando tus ganas de ir a trabajar, ...teniendo que... ...decir güey... ...está culerísimo crecer... ...es es horrible crecer... ...me levanto en las mañanas... ...hago mis cosas normales... ...que son las cosas pues... ...desayunar... ...arreglarte para irte a trabajar... ...salir... ...tomar... ...el transporte público que odias... ...subirte al metro que odias... ...tener que lidiar con gente horrible... ...a pesar de que estamos en... ...en tiempos de pandemia... ...es horrible lidiar con estas personas... ...en el metro... ¿Por qué? Porque la gente no entiende, o sea, la gente le vale madre. Y así ve al metro atascado, ellos corren con todas sus fuerzas y con todas sus ganas y te avientan con todo y tu mochila hasta adentro. Entonces, siempre es bajar del metro, caminar 10 minutos hacia mi trabajo, mientras siempre voy escuchando esa canción del día que, que me parece buena o, o un buen podcast o, o simplemente sin escuchar nada, ¿no? Usando los audífonos por el odio a de más personas. Entonces, llego a mi trabajo y no llevo mucho en ese trabajo. Llevo como un mes, mes y medio. Llego a mi trabajo, me siento en el mismo cubículo durante ese mismo mes. Me he sentado en el mismo cubículo. He hecho lo mismo. Abrir mi computadora, revisar un teléfono que me dieron en la empresa. Que sinceramente también odio que me dieran un teléfono en la empresa. Revisar el mismo teléfono abrir el correo y y contestar correos, todo el día me la paso contestando correos, hay veces que, que puedo hablar con más gente o que tengo reuniones o que necesito juntar documentos, pero pues eso es muy raro porque voy empezando y primero tienes que resolver por el correo y ya luego resuelves ya no demás, pero ese no es el chiste, creo que he pasado un mes eh, lidiando con esto y peleando con esto, porque... Salía a comer, salía todo. Y llegaba a un punto donde yo decía, güey, es que me caga esto. O sea, no sé qué hacer con esto. Entonces, vamos a retomar el tema de mi exnovia. Le vamos a poner Juanita porque, pues, vamos a ocultar eh, identidades, perdón. Los que me conocen saben quién es. Entonces, yo a Juanita diario le escribía y y diario eran los mismos mensajes, ¿no? Si, Si podemos... ...plantear y ver las conversaciones... ...creo que siempre se volvieron... ...los mismos mensajes ¿no? Hola ¿cómo estás? Buenos días... ...que tengas bonito día... ...te amo y y así... ...y siempre era ¿qué haces? ¿no? Ah voy a ir a... a correr... ...voy a desayunar... ...voy a ir a... ...a ver unas cosas de mi trabajo... ...ok... ...y siempre era lo mismo ¿no? Se, se volvió un círculo vicioso... ...en el cual... ...ninguno de los dos tenía la... ...la llave... ...y ninguno de los dos tenía... ...como el camino predestinado... ...que... ...que, que quisiéramos hacer... ...o que lo íbamos a hacer la verdad, siempre fue mmm, lo mismo, ¿no? Y no estoy hablando de culpas, porque al final de cuentas, cuando tú te das cuenta que estás en un tope, que llegas a un punto muy alto, un punto de partida, donde dices, cabrón, estoy de huevísimos en esto, y volteas y ves el cagadero, dices, cabrón, qué pedo, ¿no? O sea, tengo un cagadero detrás y yo pienso que estoy en la, que estoy en la cima, ¿no? Que, que soy atlas, güey, que estoy cargando el mundo y, y me la pelan todos, ¿no? Y hay un cagadero detrás, Detrás de, de todo lo que haces y, y independientemente de eso, detrás de, de, de la relación que, que se formó, ¿no? Y eso fue lo que me pasó. Creo que me enfrasqué tanto en, en, la, en la cotidianidad que, que siempre fue lo mismo, ¿no? Los mismos mensajes, la misma conversación. Y yo ya sabía que de lunes a miércoles tenía que salir del trabajo, subirme al metro, viajar 12... Tal vez 15 estaciones, la verdad no las recuerdo. Y, y saliendo del metro, subirme al ca- mismo camión, con la misma gente, igual odiando el camión, odiando el metro. Incluso tratando de, de convencerme que, pues, que, que estaba muy chingón lo que hacía, ¿no? Que, que yo decía, huevo, pues está muy bien, ¿no? Tal vez mu- mucha gente me decía, güey, te va chingón en el trabajo, ganas bien. Y tal vez yo decía, sí, a huevo, me lo creía, ¿no? Pero la realidad es otra, ¿no? Te das cuenta que, que ese pedo está en declive, que al final de cuentas así lleves un mes, lleves dos años, puede que esos dos años haya sido la misma monotonía. Llegar y sentarte en el mismo el lugar, llegar y y seguir hablando, con, saludar a la misma gente y, y, y ya, ¿no? Seguir con tu trabajo el día con día porque no importa la fecha o el momento, ¿no? Solo se queda ahí, se queda como algo que ya tienes predestinado a hacer. Entonces, eh, yo hacía eso, ¿no? Me iba, me subía al camión, a la casa de Juanita. Eh, Juanita me esperaba en la esquina de su casa, ni siquiera iba, o sea, ni siquiera tenía la decencia de, de, de ir por ella a la puerta de su casa. Y nos subíamos a un taxi, veníamos hacia mi casa, fumábamos un cigarro antes de entrar a mi casa, entrábamos... ...nos acostábamos... ...veíamos películas... ...platicábamos... ...jugábamos... Eh, ...ella es muy aficionada... ...de un juego... ...de un videojuego de... ...de... ...del teléfono... ...y... ...y jugábamos, ¿no? ...y, y yo decía... güey pues está chingón, ¿no? qué bueno, ¿no? Que, ...que estoy con ella... ...que estoy compartiendo un rato... ...cenábamos y la llevaba a su casa... ...y llegaba a mi casa... ...y llegaba a ese punto... ...donde decía, güey ...se acabó el día... ...o sea se acabó la cotidianidad, se acabó lo todo lo que yo quería hacer, ya se acabó. Entonces llegaba y estaba como en ese punto de, de declive en el cual decía, güey, pues ya no tengo nada más que hacer, ¿no? Yo siempre he sido muy aficionado a los videojuegos desde hace muchos años, incluso pues yo sí me considero un niño rata, muy honestamente, y no me daban ganas de jugar, ya no quería jugar, ¿no? Como que yo me encerré en mi cotidianidad y e hice que... Que, que mi relación con Juanita se encerrara en la cotidianidad, que yo ya tenía predestinado lo que tenía que hacer y yo ya tenía encaminado todo lo que yo iba a hacer. Entonces, todo lo que yo tenía que hacer y todo lo que yo iba a hacer, entonces se, se volvía un, una rutina, se volvía un día. Entonces, ya tenía yo, aunque inconscientemente inconsciente, aunque no, pero inconscientemente yo ya tenía como el día A, B, C, D, E, los tenía planeados. Entonces, Juanita trabaja de jueves a sábado en en algún lugar de de la Ciudad de México. Vamos a dejarlo así. Juanita trabajaba en ese lugar y yo recuerdo que que ya llegaban los jueves y ya eran como ya eran peleas o ya eran broncas o ya eran malos humores porque yo sabía, ¿no? que que ya se tenía que ir y que esa cotidianidad que yo ya tenía planificada, que esa cotidianidad que antes de que ella trabajara, pues era una cotidianidad porque era todos los tiempos, ¿no? No era solo de lunes a miércoles, ya era de lunes a domingo, esa cotidianidad, ese, ese guión que teníamos que seguir. Entonces, te comienzas a acostumbrar y, y es normal, ¿no? Que, que sea difícil el cambio y la costumbre, pero Juanita eh, comenzó a... a hacer sus cosas y a, a trabajar, ¿no? Y qué bueno, porque al final de cuentas ella ya no, no se quiso quedar con, con lo que ella pensaba o con lo que ella creía o con las cosas como ella las las tenía, ¿no? Porque al final de cuentas yo trataba de resolver la, los, los problemas y los asuntos a como yo pensaba que estaban bien. Nunca fue un diálogo muy abierto o nunca fue como, oye... Yo planeo hacer esto para arreglarlo, ¿no? Siempre fue como de, ah, sí, está bien, eh, te perdono, me perdonas y se quedaba ahí. Nunca hubo un diálogo más abierto, ni ni nada más acercado, ni nada más acertado a a esto. Entonces, eh, después de de todo eso que, que les explico, pues esta cotidianidad se volvió muy fuerte porque nos hizo crear una codependencia a ambos que... Que fue impresionante, ¿no? Y que llegó a esto, que tuvo que llegar a, a un punto de ruptura y a un punto de quiebre en el cual tengas que tomar la madurez suficiente y tomar la fuerza suficiente para decir, respeto lo que tú quieres hacer, pero ¿por qué no me entiende a mí? ¿O por qué no, no piensa en mí? Porque al final de cuentas es lo que, lo que decía, cuando llegas a ese punto donde tú tienes el mundo, donde tú piensas que tienes el mundo, donde te sientes atlas... Llega un momento donde el declive es, es horrible y es horrible porque no es que, 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 que te duela o que, o que sea difícil o que, o que sea imposible tal vez, es, es horrible porque te das cuenta que toda esa cotidianidad, que toda esa mierda que... Que ambos generaron, porque en este en este punto ya no se trata de, de buscar excusas o de, de buscar a alguien que, que tenga la razón o, o que tenga la culpa. En este punto donde te das cuenta que esa mierda ya es, es, es una montaña, es una montaña y donde tu montaña de Atlas, tu montaña de ser tú, tu, tu montaña de, de tener esa, esa ambición y esas ganas se termina y ves que la montaña de mierda es más grande que tú. Y es más grande que el mundo que incluso que tú cargas o que tú piensas que estás cargando, pero en realidad no estás cargando nada, ¿no? Solo estás haciendo que que esa bolita se siga haciendo más grande porque no tienen ninguna de las dos partes la suficiente credibilidad ni la suficiente paciencia para poder decir y abrir ese diálogo. Es es algo eh, muy muy raro, ¿no? Y, y, Y tal vez suene muy muy atrevido que yo lo diga de esa manera o que me aviente a hablarlo de esa manera, pero la realidad es esa, ¿no? Tal vez a todos nos llegue un punto en una relación donde dices, güey, es que este pedo es de etapas. vamos a, a vivir la etapa uno, la, la etapa bonita, la etapa fresca, la etapa donde, donde todo es miel y dulzura y, y después que, que siga lo demás, ¿no? Eh... Hace poco escuchaba a un podcast de eh, Roberto Martínez, ¿no? Y él decía que, que él dejó de creer en el en el amor verdadero y en el amor real por muchas razones, ¿no? Porque dice, yo a través del tiempo y a través del, de lo que yo he aprendido, no sé si de verdad quisiera estar con una persona como yo. Pero yo creo que cuando tú quieres a alguien, no te importa cómo sea esa persona. Porque al final de cuentas, sí... Hay muchas personas que se pelean eh, eh, cuando tienen 60 años y, y 50 años estuvieron casados, ¿no? Eh, cosas así, que se pelean por quién dejó la luz prendida, por quién abrió el refri, no sé, vaya, es lo que se me ocurre. Pero al final de cuentas es eso, ¿no? Ese ese punto en el que tú estás bien con la otra persona, pero sin caer en la cotidianidad, porque la cotidianidad es, es, es algo que te hace mierda, ¿no? Si regresamos un poquito a lo que les decía de de la montaña entonces cuando tú volteas y ves esa montaña pues no ves la luz dices cabrón pues qué pedo no y es donde viene la segunda etapa de la relación donde ahora van a tratar de de mejorar el uno al otro pero no se va a tratar de mejorar la relación o de mejorar lo que tú sientes por la otra persona porque desde el momento uno se supone que que sientes algo verdadero y si has llegado a esa etapa de la relación felicidades porque te has dado cuenta qué tan importante es la persona para ti y qué tan fuerte es lo que el, el vínculo que se ha creado entre tú y la otra persona al llegar al, a ese punto de la relación a, ese, a esa top a esa cima y cuando volteas y ves que la montaña de, de, de mierda es más grande que, que ese top que tú piensas que, que que está donde se acaba el, la primera etapa de la relación es el momento donde muchas personas desertan porque no saben cómo cómo lidiar con estas personas desgraciadamente yo tuve que aprender a la mala como como buen mexicano que soy se tuvo que aprender a la mala no se tuvo que aprender a chingadazos pero no todo está perdido porque al final de cuentas cuando tú volteas a ver esa mierda, aunque la otra persona ya no esté al lado de ti, cuando tú la volteas a ver y dices, güey, yo me voy a sumergir en este pedo porque yo estoy seguro de lo que tengo y porque a pesar de que tal vez ahorita no estemos juntos o tal vez ahorita no no, no estemos en el, mismo, en el mismo canal, yo sé lo que tengo y yo sé hacia dónde voy y yo sé hacia dónde va a caminar esto. Entonces ese momento en el que tú te, te, te incrustas en, en esta mierda. Y y continúas y buscas y ves que hay muchos problemas y ves que tú tuviste la culpa o tal vez la otra persona tuvo la culpa pero en ese momento ya no se trata de culpas porque si se tratara de culpas entonces yo creo que ninguna relación eh, seguiría perdón o tendrían tantas o existirían tantos matrimonios de, de 40 o de 50 años eso es una, una realidad, o ni siquiera existirían las relaciones tan, tan cortas, no hay todas las relaciones serían muy efímeras y todo se trataría de, pues, ah, sí, si me das te doy, si no, pues, ah, eso es una tontería, al menos para mí. Entonces, eh, cuando llegas a ese punto y, y empiezas a excavar y empiezas a luchar, te das cuenta que hay veces que la cotidianidad y hay veces que todo lo que hicieron y que todo lo que tú creíste que estaba bien hecho está mal, pero no está mal porque lo hayas practicado mal o porque lo hayas intentado o hayas aventado la moneda mal, no, está mal porque nunca hubo un diálogo, porque nunca hubo ese, ese cambio, ¿me entienden?, o sea... es el el hecho de tratar de salir de la cotidianidad, porque cuando tú ya estás encerrado en la cotidianidad, es muy difícil que salgas de esto, a menos de que tengas un golpe muy duro, o a menos de que de verdad dependa de de esto salir. Entonces, cuando tú quieres luchar por alguien, cuando tú quieres hacerlo por alguien, no lo estás haciendo por la otra persona, lo estás haciendo por ti, porque te has dado cuenta y has aprendido y, y, y estás en busca de tu paz mental, porque ya no encuentras los puntos sobre las is, porque todas las respuestas y todas las preguntas se vuelven un por qué y un no sé. Sí, así como lo escuchan, se vuelven un por qué y, y un no sé. Y es por eso que, que la cotidianidad es muy mala, ¿no? Tal vez sí es muy bueno y, y es excelente pasar tiempo con tu pareja y y compartir muchas cosas y cosas buenas y pelear y y es normal, ¿no? Porque en todas las las relaciones hay problemas, en todas las, en, en todos los lugares vas a encontrar un problema, pero, un segundo voy a tomar agua, pero cuando de verdad sales de la cotidianidad es cuando esa segunda etapa de la relación se acaba, Tal vez separados, tal vez juntos, pero siempre se tiene que acabar esa segunda etapa. Es, es, es chistoso y, y es muy complicado eh, la analogía que trato de utilizar. Es complicada porque a lo mejor y tú estás en una relación así y no te has dado cuenta y, y, y dices, bueno, tal vez voy a voltear, pero mi montaña no es más grande que mi atlas y está bien. Entonces no dejes que esa montaña de estiércol Siga creciendo Deja que tu atlas lo aplaste y, y sobre esa misma sigan creciendo No Perdón, no sobre un lugar Que se deslave O de un lugar donde no sea sólido Sino que es un lugar Donde va a estar reforzada la situación Tal vez eh, Te quedas eh, Estancado en algún momento de tu vida Y tal vez llega un momento donde Dices güey es que me voy a volver un fuckboy de mango, porque yo no he encontrado eso, no pero no es que no lo hayas encontrado, es que simplemente te diste cuenta de la montaña de problemas y de mierda que ya se había generado y ya no la quisiste arreglar, entonces pues dices, voy a buscar a alguien más que lo quiera hacer por mí, pero nadie lo va a hacer por ti, muy honestamente nadie lo va a hacer por ti, esto lo tienes que hacer tú y, y por esto tienes que salir tú, entonces... eh. Solo, pues, termino un poco con, con esto, con esta parte. Creo que un periodo de introspección siempre es bueno y hay veces que existe una dualidad en, en el término de las relaciones o, o lo que me está pasando, ¿no? Que estoy separado de Juanita y que trato de, de llevarlo, la, llevar las cosas de la manera más madura. Entonces, eh, al, al existir una dualidad o al existir ese, ese punto, porque yo creo que, que en todas las relaciones cuando pasa este tipo de cosas, siempre va a existir eso y, y va a pasar esto. O sea, estoy pues, estoy seguro, ¿no? Tal vez no soy el más indicado o el cabrón que ha tenido 50 mil novias, porque pues, honestamente, ¿no? Pero de algo sí estoy seguro. Eh, es, es una cuestión de dualidad. Es una cuestión de duelo. ¿Por qué? Porque una parte va a tomar la rienda... Y va a decir... Bueno, lo vamos a hacer así... Y le vamos a echar huevos... Y vamos a salir... De la forma más madura que yo tengo... Y eso también está bien... Porque es parte de crecer. Pero siempre va a existir... Esa pequeña parte... Esa pequeña espina... Ese, ese pequeño, esa pequeña piedrita en el zapato... Que va a estar molesta... Que va a estar triste... Que va a ser un mar de sentimientos. Y esa parte... Esa piedrita, esa, ese, esa espina, ese, ese costal o, o esa cruz o, o no sé cómo lo quieran ver, esa parte es la que se tienen que trabajar. Porque esa parte es la que te va a ayudar y la que te va a soltar y la que te va a dar un poquito más de, de claridad en el asunto. No se trata de que te mantengas ocupado o de que tengas muchas cosas que hacer o de que quieras leer un libro o de que escuches algo que, que una canción que te motive o algo así porque al final de cuentas cuando todo se acaba cuando acabas tus pendientes cuando termina el ejercicio cuando terminas ese libro cuando termina la canción en el momento en el que te quedas solo a la hora de dormir a la hora de comer a la hora de, de la merienda a la hora de salir a la tienda ya llega un momento donde te quedes solo y donde esa piedrita, esa espinita va a estar moleste y moleste y moleste y esa espinita es la que tienen que trabajar porque la parte madura, la parte fuerte la parte que, que ya salió que ya hizo, que ya deshizo esa parte es la que ya está tratando de de superarlo y de enfocarse en lo que viene pero la parte chiquita La piedrita es la que no lo deja. A través de de esto. Pues quiero expresar muchas de las cosas que siento. Mucho de de lo que me pasa. Y y digo. No siempre se va a tratar de esto. ¿no? Al final de cuentas. Esto es para divertirse. Esto es para distraerse. Esto es para poder desahogar un poco. Todo lo que se lleva. Y si hay algo que que dije. Que a lo mejor a alguien le llegó. Y algo que le gustó. Pues me gustaría que, que me mandaran un DM por Instagram. Y. ...y platicar, ¿no? O sea, siempre es bueno... ...tener muchos puntos de vista, hablar y... y escuchar a las personas... ...voy a, a comenzar a invitar a mis amigos... ...y es lo que digo, ¿no? Este, esto nunca se va a tratar de esto... ...de de, de la cotidianidad... O, ...o de lo que piensas, o de lo que pasó... ...podemos hablar de un chingo de cosas, ¿no? El clima, el fútbol, videojuegos... ...no sé, pero todo va a ir... ...interrelacionado y todo va a llevar un camino... ...en el cual... ...espero que alguien... ...alguna persona que... ...que llegue a tener este alcance... ...pues me escriba y me diga... güey tienes razón o... o ...me pasó algo así... Y, ...y también y si me escriben una historia... ...y y me la de, y me dicen... güey pues quisiera que la leyeras... ...o quisiera que la checaras... ...pues con todo gusto leerla y... ...y es lo que les digo, ¿no? ...protegiendo siempre... Eh, ...a las personas y las identidades... ...poniendo nombres falsos o si quieren que las cosas sean así... ...pues también... ...yo la verdad, muy honestamente protejo mi nombre y y bueno no mi nombre pero las identidades porque pues creo que es importante también mantener la la privacidad y y ya no me despido espero que que esto siga creciendo pronto voy a a traer a una persona más que que vamos a hablar del tema pero pues todo con calma Eh, muchas gracias a todos los que se quedaron a este punto que escucharon esto y espero que sigan escuchando no y que se suscriban y que me sigan. Y todo ese tipo de cosas que, que la gente pide, pero eh, yo no pido esas cosas. También tengo un canal de Twitch, por si se quieren pasar. Ahí estoy haciendo streams casi diario, estoy intentando tomarlo. Y bueno, pues les dejo mi, mis redes abajo y, y espero que me sigan. Y, y si a alguien, eh, repito, le, le llegó o le gustó lo que escuchó pues espero que, que me puedan mandar un DM y, y, y platicar, ¿no? y, y también tenerlo como, como anécdota y también hablarlo aquí en el podcast, porque no, ya saben, este es su, su podcast de confianza, aún no tiene nombre, pero pensaré en uno, mientras tanto le pondremos, aquí está tu podcast de confianza, eh, nos vemos luego, cuídense mucho, bye.